0: Ez a Research and More, az NRC marketing kutató két jelentkező podcastje. Adatokkal, trendekkel, véleményekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Kuruc vagyok. Tudják önök mi az a kádár kocka? Akinek hozzám hasonlóan egy cukrás képe jelent meg a lelki szemei előtt, az rossz nyomon jár, a kifejezésnek ugyanis semmi köze nincsen a gasztronómiához. Kádár kockának azokat a négyzetes alaprajzú, jellemzően földszintes, sátortetős családi házakat nevezik, amelyeket a 60-as, 70-es, esetleg a 80-as években építettek, és amely Magyarországon meglehetősen tipikusnak mondható, jelenleg ugyanis több mint 800 ezer ilyen ház áll hazánkban, úgyhogy a magyar háztartások jelentős része ilyen típusú ingatlanban él. A mai beszélgetés apropóját az adja, hogy nemrég a Bramak megbízásából készítettünk egy kutatást, amelynek fókuszában ezek a kockaházak voltak, sőt április végén a sajtóban is megjelentek a kutatásnak az eredményei. Molnár Zoltán kollégám van itt velem. Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Ő menedzselte ezt a kutatást, úgyhogy vele fogok beszélgetni az eredményekről, szerencsére most már személyesen, meg arról, hogy úgy általában mit látunk az adatok fényében a lakáspiacon. Ha megnézzük a sajtóban megjelent cikkek címeit, akkor ilyeneket olvashatunk, hogy szeretik a magyarok a kádárkockáikat, népszerűek a kádárkockák, vonzó a kockaház az ingatlan vásárlóknak, még mindig divat a kádárkocka. Úgyhogy szerintem adódik a kérdés, hogy mi ennek a népszerűségnek az oka, miért visszanyulunk ennyire pozitívan ezekhez a sokszor akár már 40-50 éves épületekhez? Hát igen, szerintem az időtényező sokat
1: számít, hiszen azért valljuk be, a 90-es években azért nem volt egy menő dolog kockázatban lakni. De azóta sok minden történt, és az ingatlanpiacon is azt láttuk, illetve az építkezés piacán is, hogy ezért készültek azóta megbízhatatlan minőségű házak is. Ugye kockázatokról azt kell tudni, hogy egy meghatározott időszakban épültek, meghatározott típustervek alapján, és viszonylag jól meghatározott, hogy milyen alapanyagokból készült, nem volt akkora választék még annak idején. Tehát ha az ember vesz egy kockázatot, házat, akkor nagyjából tudja, hogy mi várhat rá. Azt is szokták mondani, hogy abban az időben még nem spórolták ki a, az anyagokat belőle, az is igaz, hogy a, az anyag minőségesen volt felételelően ugyanaz. Minden esetre az biztos, hogy az jelzetes alakjuk miatt meglelősen jól alakíthatóak, hiszen ha veszel egy üres négyzetet, akkor azért elég jobb be el lehet rajzolni azt, hogy mit is szeretnél.
0: Tehát, hogy Picit az is benne van, hogy nem is annyira ezekben a házakban bízunk meg, hanem az újabb építésüekben nem bízunk meg annyira, és ha viszonyítjuk egymáshoz az újabb, meg ezeket a régebbi típusú épületeket, akkor ezek azért megbízhatóbbnak tűnnek.
1: Én azt mondanám, hogy megbízhatóbb, azt mondanám, hogy kiszámítható, jobban lehet tudni, hogy mi van benne. Tehát, amért, hogy megnézzük, az 2000-es évek óta milyen házak épültek, nagyon változatos technológiával, nagyon változatos igényességgel, nagyon változatos az is, hogy milyen csapatok dolgoztak rajta jobban tudhatói hogy háznál, hogy, hogy mit is veszünk, inkább így fogalmaznak. Ugye tudom, hogy te is családi
0: házban élsz, de nem kádárkockában, ugye?
1: Nem, én egy ház az egyik része, tehát az kádárkocka előtti kezdemény. Egyébként a mi kutatásunkból az jött ki, hogy azok nem annyira népszerűek, ezek a házak a másik fel egyébként egy modern téglaház. De egyébként, amikor kimegy az ember az utcára, jobbra nézek, balra előre nézek, mindenhol kádárkuszkákat látok, tehát ismerő számomra személyesen is ez a terület.
0: Talán abban, hogy nem spórolták ki belőle az anyagot, ilyen tekintetben picit megbízhatóbbnak tűnik a szerkezet meg, ahogy felépült, az annak is köszönhető, hogy azért nagyon sok esetben az a család építette fel ezt a házat, amely aztán vagy most is lakik benne, vagy korábban lakod benne, és hát nyilván az ember a sajátját talán gondosabban építi, mint, mint valaki másét. Valóban, ezek még adok idején sok esetben kalákában épültek. De egyébként
1: azért ne felejtsük hogy a kockáznak van egy tulajdonsága, de egy jelentős és egy családi ház tulajdonképpen. És ugye azért jött ki a kutatásunkból, hogy a magyarok jobban szeretnek családi házban élni, hiába turkáltuk az adatokat, hát ha Budapestieknél más jön ki, de nem jött ki más. A budapestiek is tulajdonképpen jobban szeretnek családi házban lakni, és ez egy megengedhető családi ház típus. Tehát a preferenciába azért jött ki, hogy ha biztos, amiről láttál, teljesen klasszikus, ilyen, ilyen széterülős, lapos Modern, kicsit a mediterrános jellegű, egyszintes családi házakat ez a preferencia élén van. Utána jön, egy, jön a ház a kockaház az kicsikét más stílus, de mégiscsak családi ház, és mégiscsak földszintes, majd ezután jönnek a tetőtérbeépítéses, tehát a, a gyanoglós, lépcsőzős családi házak, és utána szépen megyünk lefelé, és a, a panelek és a társasházak már jóval kevésbé népszerűek. Tehát egyszerűen az a tény, hogy ez egy elérhető családi ház nagyon nagyon fontos amellett, hogy persze
0: a technológiája ez egy kiszámítható technológia. Ami engem ebben a preferencia sorrendben meglepet, nem is az annyira, hogy a családi házak talán népszerűbbek, mint a társasházak, hanem hogy úgy tűnik, hogy a magyarok körében az ikerház, a sorház az nagyon a lista végén szerepel, nem nagyon szeretnénk, vagy szeretünk ilyen típusú ingatlanokban élni, ennek mi lehet az oka? Valószínűleg
1: a magyarok percepciójában ez nem igazi családi ház, hiszen mégis csak egy fal választ el a szomszédtól, akár csak egy társasházban vagy egy panelben. Én ezt erre fogadnék,
0: hiszen kicsivel előzik csak meg a társasházakért, illetve a padállakásokért. Ugye mondtam, hogy több mint 800 ezer ilyen kockaház van Magyarországon, ami számomra egy meglehetősen nagy számnak tűnik. Hogyha megnézzük a számokat, akkor a lakosság kb. hány százaléka él ilyen típusú ingatlanban, illetve ugye mondtad, hogy azért a budapestiek körében is népszerű ez a típusú ház. Hol, hol, hát mit? mindenhol van. Tehát nem lehet
1: mondani. Tehát nyilván van egy trend, mely szerint inkább Kelet-Nagyország, inkább falvakban, inkább kisebb városokban, de gyakorlatilag mindenhol van ilyen. És hát azt mértük, hogy a lakosság közelen egyede lakik jelen pillanatban ilyen házban, és nagyon sokan vannak közel a felük, akik valaha laktak ilyenben. Tehát ezen közelé a kapcsolatunk ismerjük ezeket. Tudjuk, hogy milyenek ezek a házak.
0: Amellett, hogy sokan laknak ilyen, Épületben, az is kijött a kutatásból, meg említetted is, hogy egyébként akik nem ilyen házban laknak, azok körében is ez egy vonzó lehetőség. Tehát, hogyha költöznének, akkor sokan szívesen költöznének ilyen típusú ingatlanba. Itt én azt látom a kutatásból, hogy nagyjából a megkérdezettek egyharmada mondta azt, hogy szóba jöhet az ő esetében egy ilyen kockaház, és mindössze minden negyedik válaszadó zárta ki ennek a lehetőségét. Ugye ebben benne lehet megint az, amit említettél, hogy nagyon szabván Szerűek ezek a házak, jól alakíthatóak, tervezhető, hogyha az ember egy ilyen típusú ingatlanba költözik. Én még egy dolgot hozzátennék, hogy nincsenek is a nagyon rossz
1: állapotban. Tehát egyrészt megkérdeztük azt, hogy ő maga hol sorolja be, tehát hogyha hirdetném mondjuk az adott ingatlant, akkor mit x-elne hogy milyen állapotú, és ezért inkább jó állapotúak ezek, mint mondjuk felújítandók. A másik, hogyha megnézzük azt, hogy milyen felújítások voltak az építés óta, elég sok felújításon átestek már ezek a kockaházak. Például nagyon sokan kicseréltették már a nyilázárókat, nagyon sokan fűtéskoszlétésre is végeztek rajta, szigetelést is végeztek rajta, ami viszonylag kiugrik és úgy hogy sok helyütt még nem történt meg az a tetőcsere, mert talán mostanra kezdenek el ezek a tetők előregedni, és válik sürgető feladattá. Tehát gondosan figyelnek az ingatlanukra, és, és legalább olyan mértékben történtek eddig felújítások, mint az összes többi egyéb háztípus
0: vagy lakástípus esetében. Tehát nincsenek ezek elhanyagolva egyáltalán. És ha jól látom, a számokat azért nagyon sokan terveznek is további felújításokat. Illetve, hát ugye így mondtam, hogy akik nem ilyen típusú ingatlanban élnek, azok körében is népszerű és egy vonzó alternatíva, amikor költözésben gondolkoznak, ugyanakkor azért a 70%-a a kockaházban élőknek nem gondolkodik abban, hogy ő el akarna költözni. Leginkább azok költöznének, akik gyerekkel rendelkeznek, tehát a gyerekes családok, illetve a diplomások azok, akik váltanának. A gyerekesek
1: talán azért inkább. Inge- költöznének, mert ezeknek a mérete eléggé klasszikusan 100 nézetméter alatti. És hát ezért kell a hely nyilván, tehát ez lehet egy oka az elköltözésnek. Említetted, hogy a kutatásból kijött az, hogy jócskán vannak felújítási kervek a kockaházaknál, de azért a helyzet az, hogy a magyar lakosság jelenleg felújítási lázban ég, még hogyha nem is vágott mindenki bele, de rengeteg olyan van, akinek kisebb-nagyobb terveik vannak, és ez egyébként ez nem új keletű, tehát úgy értem, hogy nem a mostani kormányzati kedvezményes támogatási programoknak a következménye. 2019-ben 2019 első negyedévében, évében, amikor eh, még ezeknek hírálomba sem volt, akkor vizsgáltuk meg a saját kutatásunkban, a monitorban, hogy milyen lakáccelaik vannak a, az embereknek, és hát még azok esetében is, akiknek nem volt lakás célú megtakarításuk, tehát nem volt rá pénzük, és említettek valamit, hogy valamilyen lakás van, és ez 47 ban a felújítás volt. Tehát ez ilyen általános lelkünkben lévő vágy, hogy mindig akarunk valamit a lakás körülményeinken változtatni,
0: még akkor is, ha esetleg jelen pillanatban nincsen meg a pénzünk rá. A COVID időszak erre ráerősíthetett esetleg? Most elgondolkodok azon, hogy az emberek több időt töltenek otthon, otthonról dolgoznak, a gyerekek otthorról tanulnak. Talán jobban szembesül az ember azzal, hogy vannak a lakásban olyan helységek, amelyek felújításra szorulnak, vagy adott esetben, valami olyan átalakítást kellene tenni, hogy könnyebben el tudjanak egymástól különülni, hogyha mondjuk az egyik családtag online meetingen vesz részt, a másik magányosan csendben akar dolgozni, a harmadik a gyermek pedig az online oktatásban vesz éppen részt. Tehát, hogy jobban szembesültek az elmúlt egy évben az emberek azzal, hogy milyen hiányosságok vannak az otthonaik. Én azt gondolom, hogy ez az egész COVID-kérdésben az elmúlt két év,
1: az biztos, hogy nagyon sok fronton és nagyon sok szempontból Befolyásolta a, a lakásterveket, meg a beruházásokat, illetve a megvalósításokat. És az is lehet, hogy a végén fogjuk látni az egyenlegét, de hogy külön-külön melyik mennyit hatott, azt lehet, hogy soha nem fogjuk meg tudni. Mondok egy példát az egy dolog, hogy otthon vagyunk, és több időnk van, eh, esetleg a papa elveszítette időrősül a munkáját, és emiatt elvégz az otthoni kisebb meg a felújításokat, de ugyanakkor eh, látjuk, hogy emelkednek az építő azt is látjuk, hogy közben bizonyos szegmensben csökken a lakosságnak az elkölthető jövedelme, igen, amiket mondtál, hogy életmód változások miatt esetleg sokaknak fontos lett volna a, a vidéki lehetőség a home office miatt, vagy akár nyaralók, tehát valószínűleg nagyon sok ilyen hatás volt, és ugye erre rájött még a kormányzati program. Azon kívül itt vannak még a kifutó lakástakarékpénztárak, amelyek lehet, hogy még adtak egy utolsó lökést. Szóval itt rengeteg dolog történt, aminek mondom, szerintem az egyenlegét majd talán látni fogjuk a végén, de külön-külön
0: a hatásokat nem biztos. Ugye a kutatásokban azt is vizsgáltuk, hogy milyen típusú felújításokban gondolkodnak az emberek, mik a legjellemzőbbek? Hát egyre több a
1: zöldnek tekinthető beruházás. Tehát az addig rendben van, hogy mindig is az egyszerű festés burkolás volt legelő, de ahhoz képest már nem olyan sokkal maradnak el a szigetelés, a, a nyílászáró nyilázárócsere, és nagyon megugrott a napelem. Tehát egyre többen szeretnének napelemet telepíteni, azért azt láttuk, hogy ezeknek az ára már nem egy olyan beláthatatlanul magas, tehát egy napelemrendszer manapság egy kerítés árával ér föl, és az is látszódik, hogy ennyire többet szeretnének klimatizálást, és ez nyilván összefügg a napelemrendszerrel, tehát ezzel egy felfutás várható szerintem a közeljövőben. Látomány most is tapasztaljuk ezt a felfutást.
0: Ugyanakkor, ha már a klímát mondtad, az szerintem egyébként egy nagyon jó arány, hogy minden ötödik lakásban van klíma. Miközben, ami számomra meglepő, hogy a lakások otthonok közelfele nem szigetelt. Aki szigetelt,
1: annak van klímája. Tehát ez is egy fontos dolog. Én azt mondom, hogy aki nem szigetelt, az valószínűleg azért, mert egyszerűen erre sincs forrása. Egyébként a szigetelés sem egy olcsó mulatság, és technológiálak sem mindig olyan-nagyon olyan, olyan egyszerű. És hát a régi házaták kérdés, az, hogy nem inkább elköltözni akar az ember, ahelyett, hogy ebbe beruházna. Meg hát, ha hozzákezdünk a szigetelésnek, akkor sokszor nem áll meg a szegkér, és akkor más kiadások is felmerülnek. Igen, a szigetelés az egy komoly probléma, valószínűleg ez egy olyan
0: terület, amit érdemes lenne ösztönözni. Mennyire jellemző, hogy az emberek költözni akarnak? Ugye arról beszéltünk, hogy akár még a Covid hatására is nőtt, de mindenképpen magas azoknak az aránya, akik felújítást terveznek. A költözés az mennyire opció?
1: A lakásvásárlás is elmondható, hogy lakásvásárlási lázban égünk. Nyilván a Covid-nak van bizonyos hatása. Ez a hatás inkább abban foglalta egyébként össze, hogy az emberek elhalasztották legalább részben a vásárlási eladási terveiket de na, mondok egy olyan számot, hogy 2019 elején 28% mondta, hogy aktuális egy felújítás ezt képest 12% mondta, hogy egy vásárlás vagy építés az aktuális, tehát ez is egy elég jelentős szám. Ingatlan vásárlás kifejezetten arra 7% mondta, és 8 vagy következőkét éppen tehát ez egy 15% egy komoly mérhető tömeg, és csak 60 mondta azt, hogy egyáltalán nem tervezzük. Tehát lakásvásárlás, igenis mondhatjuk, hogy opció. Egyébként akkor, most már kicsit az korszerűsítésről, 2019-ben az korszerűsítésre, ahogy egy-két éven belül hozzá látok, vagy már most aktuális, erre 30 mondta, ez a felújításhoz képest azon belül is egy nagyon jelentős
0: arány volt. Beszéljünk a finanszírozásról is, hiszen azért ez egy, az egy komoly kérdéskör, főleg ugye azért, amit említettél is, hogy a lakástakarék pénztár megszűnt, de azért látszik az adatokból, hogy nagyon sokan rendelkeznek ilyen típusú megtakarítással, és nagyon sokan ebből szeretnék fedezni a lakást célú terveiket. Igen, a lakástakarék
1: pénztár az egy rettentően népszerű termék volt, ugye, Tudjuk, a magyar fogyasztorról, hogyha állami támogatása és kapcsolódik valami, valamihez, akkor az a lelkesedését a szegekig tornásza. De szerintem többről is van szó a lakástakarékpénztár esetében, Ugye említettem, hogy 2019-ben közvetlenül lakás takarékpénztár szabályozás változás után végeztük ezt a kutatást, és abból nagyon világosan kijött, hogy, hogy hiányozni fog az embereknek. Megkérdeztük, hogy a lakás célú megtakarítását, az hol szeretnél tartani, mivel szeretnél tartani, és miközben az a jellemző a magyarok többségére, hogy a célmegtakarításokat általában nem szokta elkülöníteni, és általában nem is nagyon vannak célmegtakarítások, inkább egy általános, minden célre szóló generális megtakarítás. A lakás cél ebből a szempontból különleges, az egy kakuktojás, mert ott bizony igénylik azt, hogy azt valahogy külön kezeljék, valahogy külön tartsák. Lehet, hogy ebben magának a lakástakarék pénztárnak is volt egy, egy szerepe, hogy ez az igény kialakuljon. Tehát ez a helyzet egy kis űrt hagyott annak idején a piacon. Egyébként, ha a másik oldalról nézzük, azt nézzük, hogy mik a hitelfelvételen belül mi a lakás a súlya, akkor elég egyértelmű, hogy például nyilván a lakás egyértelmű a dolog, de egy szabad felhasználású személyi kölcsönnél is a domináns cél az általában lakás cél, vagy felújítás, vagy a vásárlásnak a vételár kiegészítése, és ezután jön az összes többi például az autó, ami az elmúlt időben kezdett el érdekesebbé válni mi hitel célként, bár most megint megtorpant, hiszen nem annyira veszünk autókat. Úgyhogy az látható, hogy az emberek életében ez az egész lakás dolog, és hol lakunk, és hogyan lakunk, és milyen körülmények között lakunk, ez egy nagyon fontos dolog. Hiszen e körül mozognak a fő döntéseink, a háztartási
0: döntéseink, foglalkozunk ezzel, vannak terveink. Igen, egyébként pont nézem ezt az adatsort, hogy a személyi kölcsön esetében milyen hitelcélok fordulnak elő és hát valóban 44% mondott valamilyen célt vagy célt is. Ugye ingatlan felújításra bővítése 27% ingatlan vásárlása építése 19% tervezi használni a személyi kölcsönt, és minden más ennél kisebb arányban fordul elő. Ugye egyébként is láttunk a hitelek esetében egy változást az attitűdöknél az elmúlt években, tehát egyre inkább tekintenek az emberek a hitelekre eszközként, és nem csak valamilyen tűzoltás céljából vesznek fel hitelt, és szerintem erre a nagyon jó példa az, hogy egyre többen lakás célból is vesznek fel akár személyi kölcsönt.
1: De a másik fele is izgalmas, mert a megtakarításaink nagyobb része is ezzel kapcsolódik, hiszen a megtakarításaink legnagyobb része, hogyha megtakarításokról van szó, lakás célú megtakarítások. 2019 elején a lakás célú megtakarításoknak a kétharmadá az emberek percepciója szerint lakástakarékmésztárban volt. Nyilván ez a pénz valahol megvan most is, de sokkal kevésbé fókuszáltabban és sokkal kevésbé
0: elkülönítetten, mint korábban. Akkor ennyi adat után szerintem, hogy a beszélgetést zárjuk legyen érdekesebb kérdéskörrel, picit ilyen etimológiai, meg nyelvészeti kérdéssel, Ugye én nem ismertem ezt a Kádár kocka kifejezést, és amikor először hallottam valóban nekem egy valami miatt egy süteményképe ugrott be, ki tudja, milyen kocka süteménnyel kevertem hirtelen össze. De az emberek egyébként mennyire ismerik ezt a Kádár kocka kifejezést, illetve egyáltalán miért nevezik kádár kockának ezeket a típusú ingatlanokat? Hát azzal
1: kezdtük az egész kutatást, hogy mutattunk nekik fotókat jellegzetes kockaházakról, és megkérdeztük, hogy hát minek neveznétek. a nevezzük ezt az építményt, és 27% csak annyit tud mondani, hogy családiház, kertesház, de 24% magától úgy írta be, hogy ez kockaház, 15% mondta azt, hogy kádár kocka, tehát teljesen spontán módon, tudta közel 40 ezt a kifejezést. Egy kicsit erősebb a kocka ház, és kevésbé ismert a kádár kocka, míg a legfiatalabbak, a 30 év alattiak 27 kal tehát a negyede is ismeri ezt a kifejezést. A diplomások persze sokkal inkább. Ami viszont nagyon érdekes volt, hogy a benne lakók, azok nem így nevezik. Vagy lehet, hogy ismerik a kifejezést, de nem szívesen nevezik így. Ők csak 29%-ban mondták azt, az átlag alatt mondták, hogy ők Kockáházban vagy KDR laknának. Nekik ez valószínűleg egy családi ház, egy kertes ház. Tehát bármennyire is szeretik ezt a fajta
0: házat, vagy ezt a fajta típust a nevét annyira nem. És miért Kádár kocka? A Kádár korra utal, gondolom a név, úgyhogy inkább a kérdés az, hogy a Kádár korban is így nevezték ezeket az épületeket, vagy ez egy utólag ráragadt elnevezés? Hát személyes emlékeimre tudok hivatkozni, hogy mi felénk, ahol nagyon sok kockaház volt
1: ez a hajdúság, mi a kockaháznak neveztük, de már akkor is alkalmaztuk, használtuk ezt a szót, hogy a Józsi a a utcában, a kockházban. De a lakik, Kádár. De jelző. nem, nem neveztük Kádár kockának. Lehet, hogy akkor is voltak, akik ezt így nevezték, de amennyire én érzékelem, inkább a rezselvádás után jött be, nem tudom, hogy emlékszel.
0: Én sehogy ne kérdezzünk erről. Te sehogy
1: inkább erről. E-há. Igen,
0: valószínűleg azok közé tartoztam volna a kérdőben, akik. Hát, talán a családi házat írtam volna be, nem hiszem, hogy a kockaház jutott volna elsőként, de a Kádár kocka az egészen biztosan nem. Jó, hát akkor ennyi fért a mai beszélgetésbe. Nekem nagy élmény volt az is, hogy végre személyesen beszélgethettünk és nem otthonról, a nem házunkból online kapcsolaton keresztül. Reméljük, az már így is fog maradni. Köszönöm a beszélgetést neked, Zoli. A hallgatóknak pedig a figyelmet. Legközelebb, körülbelül két hét múlva jelentkezünk egy teljesen más témával, viszonthallásra. Viszonthallásra.